0: Hallo und herzlich willkommen beim Life Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Hallo und herzlich willkommen zum Live-in-Leadership-Podcast. Ich habe heute einen Gast mal wieder und ich bin heute im Gespräch mit Walter Stuber. Ja und Walter, du bist Netzwerkexperte, Ermutiger, Geschäftsführer und Gesellschaft in einer Person und du leitest zusammen mit Dirk Eckert das Unternehmen Gerüstbau Gemeinhardt.
1: Richtig, hallo. Guten Tag, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, das ist super. Also hier ist es auch wunderbar heute. Die Riesenhitze ist jetzt mal ein paar Tage abgeflaut. Ich hoffe, euch geht es auch gut mit dem Wetter.
1: So, Gabriele, steigen wir mal ein. Die genau. Termine sind knapp. Der nächste Termin steht schon wieder an bei mir. Ich habe äh, heute <lacht> okay. um 10 Uhr Rotary, ja, ein ganz anderes soziales Netzwerk, aber da bin ich natürlich auch noch tätig.
0: Sehr gut, ja. Ja, Walter, ich habe mir einige Fotos und Videos angeschaut, die von euch im Netz stehen. Also euer Spezialgebiet ist ja Gerüstbau auf hohen Bauwer Bauwerken wie Talsperren, Brücken und so weiter. Also das ist sehr beeindruckend, ähm, was ihr da aufgebaut habt. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Also
1: wir sind jetzt aktuell 46. Wir haben aktuell acht Auszubildende. Mhm. Wir hatten das Glück in diesem Jahr wieder drei neue Auszubildende zu aktivieren. Es kann sein, dass wir noch einen vierten dazu bekommen. Mhm. Es war am Anfang aber sehr, sehr schwierig, das hinzubekommen. Es hat uns eine Aktion gerettet. Wir haben also zum einen einen Werbetrailer ähm, eingestellt in die Kinos oder ins Kino eingestellt. Da ist also über sechs, acht Wochen gelaufen. Ähm, da hat sich noch nicht viel getan, weil wir da haben wir im Nachgang auch dann festgestellt, dass in den Sommermonaten
0: mhm.
1: wenige ins Kino gehen.
0: Mhm.
1: Das kommt dazu. Und dann haben wir eine ganz verrückte Idee äh, gehabt, und da haben wir auch jemanden gefunden, der das umgesetzt hat. Wir haben 10.000 Pizzakartons bedrucken lassen mit unserem Werbeslogan. Okay. Und haben die im Umkreis von ungefähr 30 Kilometern an die ganzen Pizzerien verteilt. Mhm. Und das hat dann gezogen. Wow. Also das man muss gezogen. wirklich um die Ecke denken, oder? Ja, man muss um die Ecke denken. Mhm. Wow, großartig. Und dann, und dann haben wir Bewerbungen bekommen und auch einiges mehr. Wir haben momentan... Eine ganz neue Idee fürs nächste Jahr, aber darüber schweigen wir.
0: <lacht> okay, das wird im Moment noch nicht verraten. Nein.
1: Ja. Auf also man, muss, man muss heute äh, echt, gerade was auszubildende Suche ist, ähm, kann ich mal kurz noch einbringen. Mhm. Äh, über unser Buch, was wir geschrieben haben, haben wir die Möglichkeit bekommen, an Schulen ähm, Unterrichtsstunden zu belegen. Und die Unterrichtsstunde geht darum, ich, wir sind beide, ich und Dirk Eckert unterwegs, ähm, Mut zu machen zur Selbstständigkeit,
0: mhm.
1: dass junge Menschen den Traum schon haben, heute in der Schule, ich möchte mal Unternehmer werden. Wow. Das und ist ja großartig. Über diese Schiene komme ich in die Schulklassen der Oberstufen ins Gymnasium rein und mache dort Vorträge, so 90 Minuten über mein Leben und wie ich Unternehmer geworden bin. Ich habe natürlich nicht studiert, ich habe nur einen Hauptschulabschluss und der ist nicht der beste.
0: Okay. Ja. Bill Gates hat doch auch abgebrochen, oder? Ja, genau. <lacht> also das ist ja großartig. Dann seid ihr sozusagen direkt an der Quelle und könnt euch völlig anders präsentieren. Denn die Schule war ja bisher, äh, und einige Schulen ändern sich ja dort auf dem Weg auch, ähm, die Schulen waren ja nicht unternehmerfreundlich. Also dort gehen ja normalerweise Schüler raus hinterher, die sich irgendwo einen Job suchen wollen und ja, in
1: eine ganz andere Schiene
0: reingehen. Wie, Also... Wie ist das passiert? Also
1: über das Buch alles, sagtest du? Über das Muten. Ja, also als, als Spezialbürosbauunternehmer möchte natürlich niemand äh, dort, was interessiert die Mädchen über ein Spezialbürosbauunternehmen? Mhm. Niemand. Ja? Ja. Oder ganz äh, beiläufig vielleicht, dass sie mal was sehen. Aber ähm, ich kann dort auch nur mit Bildern aufwarten und ich kann mit Betriebsabläufe dort aufwarten. Aber das interessiert wenige. Mhm. Ja. Aber so rein aus dem Leben äh, zu erzählen, wie man... Äh, die Schule gemacht hat, was man in der Schule erlebt hat, die Erlebnisse in der Schule, was man dann im Berufsleben, in der Ausbildung erlebt hat und im Berufsleben, das interessiert die jungen Menschen sehr. Ja.
0: Und
1: auch den Weg, wie man sich selbstständig machen kann und dass der Traum dazu natürlich schon im gewissen Herzen sein muss. Ja. So ein Herzenswunsch sein muss, dass ich sage in der Schule schon, ich möchte mal später ein Geschäft haben. Ja. Vielleicht kommt es auch bei manchen, kommt es auch viel später. Aber ich glaube, dass viele, wo heute selbstständig sind, dort mal so einen kleinen Herzenswunsch haben und sagen, ich möchte nicht immer Mitarbeiter sein, sondern ich möchte mal ganz vorne dabei stehen.
0: Ja, und das ist ja auch, denke ich mal, was Besonderes, wenn du direkt in die Schulen gehst, dass dieser Same sozusagen, dieser Gedanke daran, jetzt gepflanzt wird, dass die Jungs und Mädchen jetzt schon davon ja, einen großen Vorteil haben, wenn sie dich jetzt hören. Ja. Ja, wir wollen jetzt ja nicht 90 Minuten äh, dieses Gespräch machen. Kannst du uns äh, so ganz kurz beschreiben, wie du denn auch Unternehmer
1: geworden bist? Ja. Ähm, ganz kurz zu meinem Werdegang: Ich äh, habe äh, gelernt bei der Firma Leiergerüste in Eibensbach. Das liegt in Baden-Württemberg, habe ich Kaufmann gelernt. Ich bin dann äh, vertretungsweise nach München ähm, äh, umgesetzt worden für, für ein halbes Jahr Urlaubsvertretung und Krankheitsvertretung. Ich bin da weg in einer Liebe geblieben und habe dann dort aufgehört bei der Firma Leier und habe dann bei verschiedenen Gerüstbaufirmen gearbeitet bis 1998 ähm, als Bauleiter. Und äh, 1998, 90 habe ich mich bei der Firma Gerüstbau Gemeinhardt in München beworben und äh, da war ich ungefähr drei Jahre, da wollte ich wieder aufhören mhm. und äh, da hat mir der damalige Chef äh, angeboten, der Herr Heinrich Gemeinhardt, äh, dass ich eine, seine Niederlassung hier in Ostdeutschland aufbaue und die habe ich dann aufgebaut und eingeführt. Ähm, der Herr Gemeinhardt hat sich dann 2001 aus persönlichen Gründen entschieden, die Niederlassung zu verkaufen. Und weil der, dieser Name Gerüstbau Gemeinhardt sehr bekannt war, weil das der Betrieb momentan 118 Jahre alt ist, also sehr alter Betrieb und ein sehr guter Betrieb, ähm, haben wir uns gedacht, wir drehen diesen Namen einfach um und benennen uns Gemeinhardt Gerüstbau Service GmbH. So ist es zu dem Namen gekommen. 2001 haben wir mit fünf Gesellschaftern angefangen, das Unternehmen zu übernehmen, mit einem riesen Schuldenberg hinten dran. Also das die Schulden waren rund 5 Millionen äh, D-Mark damals. Oh. Und äh, wir haben Betriebsgelände übernommen, wir haben Gerüste übernommen, Fahrzeuge, die ganzen Mitarbeiter übernommen. Und äh, die... Äh, haben danach zwei Niederlassungen aufgebaut, eine in Braunschweig und eine in Frankfurt aus dieser Firma heraus. Ähm, sind in der Struktur kleiner geworden und äh, mhm. auf der, der Strecke haben wir dann aber drei äh, Gesellschafter verloren.
0: Mhm. Und ja. wie, wie viele Gesellschafter seid ihr heute? Ihr seid zu zweit,
1: oder? Wir sind heute zu zweit. Äh, seit ungefähr fünf Jahren sind wir zu zweit. Mhm. Ähm, ich kann gleich am Anfang jetzt noch was dazu sagen. Ich habe heute schon ein Gespräch darüber gehabt. Ich glaube, das Wichtigste und das haben wir dortmals versäumt, das richtig zu machen, ähm, erstens die Frage, warum mache ich das Ganze? Warum baue ich das Geschäft auf? Was ist mein Warum dieser Firma? Das haben wir 2013 erst für uns rausgefunden. Das heißt, das beste Gerüst für den besonderen Zweck mit den tollsten Mitarbeitern. Das ist unser Warum, warum wir am Start sind. Jetzt geht es aber darum, welche Werte haben wir? Und da haben wir festgestellt, ich und der Dirk Eckert haben fast die gleichen Werte.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: ich behaupte und, mal ganz frech, sonst könntet ihr auch nicht so gut zusammenarbeiten,
1: ja. oder? und äh, die Werte unserer anderen drei Gesellschafter waren anders.
0: Ja, deswegen sind sie raus. Mhm. Ich
1: ja. muss ich jedem sagen, wenn sie sich ein oder zwei gute Freunde oder Geschäftskollegen zusammen selbstständig machen, geht irgendwo auf ein Werteseminar und schaut nach, ob ihr die gleiche Werte habt. Mhm. Ohne gleiche Werte geht das Ding schief. Ja. Also der eine kann ich sagen, ich, ich möchte ein großes Auto fahren, ich mich, möchte mich präsentieren, ja, ich möchte auf Partys gehen und der andere sagt, nee, wir fahren normale Autos und wir sind sparsam und wir legen unser Geld zurück. Wenn sich solche zwei treffen, das geht 100% schief.
0: Ja, absolut. Wir
1: führen jetzt das Unternehmen seit 17 Jahren. Mhm. Ähm, wir haben sehr, sehr tiefe Tiefen gehabt.
0: Mhm. Was war denn so die größte Herausforderung für dich in den Tiefen, Tiefen?
1: In den Tiefen, Tiefen, äh, ich musste lernen und sehr schmerzlich lernen. Es ist nicht wichtig, große Aufträge zu bekommen, sondern es ist wichtig, Aufträge mit Deckungsbeiträgen zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und wir haben äh, 2010 uns entschlossen, einen Auftrag über eine Million anzunehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, dieser Auftrag hat uns fast das gesamte Unternehmen gekostet. Wow, okay. Wir haben sehr schnell erkannt nach der Auftragsvergabe, beziehungsweise nach dem Beginn der Baustelle, da sind wir zwischen die Räder gekommen, zwischen Bauherr und unserem Auftraggeber. Mhm. Und wir haben das sehr schnell erkannt, innerhalb kurzer Zeit, dass wir mit der Bank sprechen müssen, dass uns die Liquidität ungefähr in sechs Monaten ausgeht. Und äh, das haben wir auch gemacht. Das hat uns aber die gesamten private Mittel gekostet. Wir mussten alle Rentenrücklagen, alles auflösen, alles eigene Kapital, Lebensversicherungen auflösen, wir mussten teilweise privat noch bei bekannte Geld aufnehmen und haben dann äh, jeder 100.000 Euro nachgeschossen. Mhm. Die Bank und die Sächsische Aufbaubank hat je 200.000 Euro nachgebracht. Mhm. Am Schluss haben wir festgestellt, dass wir seit, jetzt seit acht Jahren in einem Prozess mit der Baufirma sind. Seit acht Jahren über 300.000 Euro. Und wir haben uns am Projekt rund um 300.000 verkalkuliert. Wow. Das ist... Zu der Sache, große Aufträge. Mhm. Äh, heute haben wir einen Gesellschafterbeschluss, dass keine Aufträge über 250.000 Euro mehr genommen werden. Mhm. Äh, daran halten wir uns beide oder wir sprechen uns kurz ab. Es wird mhm. vielleicht ganz klein oder mhm. äh, drüber gegangen, vielleicht mal 350.000, aber wir halten uns da sehr zurück. Mhm. Okay. Also große Aufträge heißt nicht große Gewinne, das wird oft signalisiert, du holst dir heute einen großen Auftrag, du hast einen großen Gewinn, ist nicht der Sache. Ähm, lieber mal ein Brötchen, kleiner Backen.
0: Okay, also das hört sich äh, wirklich sehr mächtig an. Ähm, war da zwischendurch auch ein großer Zweifel bei euch beiden oder jetzt speziell bei dir? Also ist da zwischendurch auch immer mal wieder so eine Angst aufgepoppt, das nicht zu schaffen oder... Habt ihr da äh, euch so stark ähm, oder euch so gut stärken können, dass ihr da wirklich straight durchgehen konntet? Wie war das denn so vom Gefühlsspektrum?
1: Das ist so, muss ich dazu sagen, ich bin 2010 auf der Brücke gestanden mhm. und wollte runterspringen. Wow. Und äh, der damalige Polier hat mich dann also äh, zurückgehalten und... Äh, ich bin damals äh, noch nicht ganz, aber ich bin damals äh, wieder auf meinen christlichen Glauben angesprochen worden, mhm. ähm, den ich wohl früher hatte, aber unterwegs in dieser ganzen Karriere Sucht äh, verloren hatte. Mhm. Und äh, ich musste 2012 dann nochmal ins Krankenhaus. Ich hatte eine Zyste im Spinalkanal und hatte mehrere Wochen Zeit, über mein Leben nachzudenken. Ja. Und über meinen Glauben nachzudenken. Und das hat mir wahnsinnig geholfen Und ein guter Satz hat mir geholfen, du kannst nie tiefer fallen in Gottes Hand. Und das hat mir äh, unwahrscheinlich Mut gegeben, mutig zu sein. Mutig ja. zu sein, manche Sachen anzugehen ja, und äh, manche Sachen ehrlich anzugehen und offen anzugehen und offen mit den Banken zu kommunizieren.
0: Mhm.
1: Und äh, wir sind, hatten immer einen, jemand, ein Berater, einen Unternehmensberater, zur Hand, zu guten Zeiten und zu schlechten Zeiten. Hm. Wir lassen uns große Investitionen oder größere Investitionen, äh, darf er mitentscheiden oder muss er mitentscheiden. Ja, wir machen die nicht einfach so, sondern wir fragen ihn und haben manche Sachen auch dann unterwegs gesagt, okay, das machen wir nicht, das Projekt. Hm. Also wir hatten ein tolles Projekt, äh, kann ich mal so sagen. Es gibt eine Firma Wasserle, in Kaufbeuern, die haben ein ganz tolles Projekt äh, aufgezogen, die haben äh, eine Boulder- und Kletterhalle aufgezogen, eine S-Bahn äh, und da kommen äh, am Wochenende bis zu 800 äh, Menschen dorthin, also mit Kinderparadies, allem drum und dran und über diese Boulderhalle ziehen die sich äh, Fachkräfte. Mhm. Die machen dort Werbung für ihr Unternehmen. Und das Gleiche wollten wir hier in Sachsen aufziehen, weil wir das gedacht haben, das bringt uns auch. Wir haben uns das angeschaut, wir haben uns das Konzept äh, beschreiben lassen und hätten das eins zu eins kopiert. Äh, die Investitionssumme wäre drei Millionen gewesen. Und unterwegs hat unser, also unser klipp und klar gesagt, Leute, wir haben jetzt den Markt untersucht. Äh, wir haben relativ wenig Jugendliche, die kommen nicht aus Dresden oder Leipzig oder Chemnitz angefahren, 60 Kilometer. Das geht in die Hosen. Mhm. Dann haben wir gesagt, nee, cut, machen wir nicht mehr weiter. Mhm. Wir haben wohl dort schon Geld investiert für Vorschläge und Planungen und so weiter. Auch wir haben dann das Ding gebremst.
0: Ja, und das ist ja auch so eine Sache, ich sag mal, man hört ja oft, ja, dann kopiert man einfach ein Erfolgskonzept, aber das funktioniert ja nicht. Das hast Nein. du ja sehr deutlich gesagt. Das heißt, du musst das finden, was zu dir passt, beziehungsweise was zu euch, zur Firma passt, und dann waren es die Schulen oder kamen da noch ein paar Versuche dazwischen?
1: Ähm, es waren die Schulen zum einen, das waren die äh, Pizzakartons, das andere, äh, das sind die Ausbildungsmessen, aber das sind heute alle da. Ja? Früher waren da waren wir da teilweise alleine, mhm. Da sind wir ein paar Jahre nicht mehr gegangen. Mhm. Jetzt gehen wir natürlich auch wieder mit in diese Ausbildungsmessen. Es ist auch was ganz wichtig ist, es ist Facebook und Instagram. Man muss präsent sein, man muss den Jugendlichen zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Mit deinen Videos, mit Bildern. Man muss was tun. Ja. Also ich glaube, viele haben es noch nicht verstanden, dass dieser Fachkräftemangel Ihnen das Unternehmen kosten kann.
0: Oh ja. Und auf der anderen Seite, das hattest du ja vorhin auch erwähnt, die Jugendlichen, die ihr anspricht, die müssen ja von innen heraus auch einen Bedarf haben. Das heißt, eine intrinsische Motivation, irgendwo in einen bestimmten Bereich zu gehen oder auch Unternehmer zu werden, der muss ja schon da sein. Dieser Samen, der darf danach wachsen, und, aber er muss da sein. Ohne das kannst du ja in jeden Beruf reingehen und du wirst nirgendwo glücklich. Nee.
1: Der Samen muss da sein, der Samen muss gesät werden und äh, ich glaube, dass wir normalerweise alles dazu tun müssen, dass unsere Bundesregierung mhm. endlich erkennt, dass wir so nach einem amerikanischen System, wo in Amerika wird viel mehr darauf geachtet, mhm. dass die äh, junge Menschen unternehmerisch denken ja. Ja, und gleich zu Unternehmer herangezogen werden. In Deutschland werden Bewerber herangezogen. Wir werden geschult in der Schule nicht, wie man einen Businessplan macht, sondern es werden Bewerber herangezogen. Wie schreibe ich eine Bewerbung? Ja. Und wenn die jungen Menschen dann äh, arbeitslos werden, dann werden sie in Schulungen geschickt mhm. oder in Weiterbildungsmaßnahmen vom Arbeitsamt und da werden ihnen, wird ja gelernt, wie sie Bewerbungen schreiben, wie man Lebenslauf richtig schreibt, wie man Bewerbungsanschreiben macht, wie man die Kopien macht, wie man das zusammenheftet. Aber nichts, sie werden ihnen nicht gelernt, wie ich einen Businessplan mache und was den jungen Menschen auch nicht gelernt wird, und das wird uns noch ganz stark auf die Füße fallen, wie geht man mit Geld um?
0: Ja, oh, das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema, da habe ich vor kurzem auch einen Podcast geführt, der hat da auch einiges Interessantes zu erzählt und ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie ist das denn alles in dir entstanden? Also ich sag mal, du hast gerade so ein bisschen erzählt, wie du Unternehmer geworden bist, wie hast du denn jetzt auf diese neuen Medien, also wie... Ja, wie hast du begonnen und was hast du dabei gelernt, ähm, anders zu denken?
1: Ähm, wir gehen mal so zurück. Ähm ich bin ein Mensch, wo immer verrückte Ideen hat. Und Dirk Eckert <lacht> ist jemand auch, wo verrückte Ideen hat. Okay. Also wir haben schon immer die ganzen Jahre verrückte Ideen gehabt. Wir haben, wo Facebook rausgekommen ist, auch mit Facebook äh, sofort begonnen. Mhm. Haben dort auch 20.000 Euro versenkt, gleich am Anfang. Wir haben dort Werbung geschalten und damals war es also noch nicht so, dass man regional das eingrenzen konnte, sondern man hat äh, angegeben, was man am Tag ausgeben möchte. Äh, dann hat man gesagt, okay, gut, wir geben halt am Tag mal 100 Euro aus. Mhm. Ähm, und ähm, hat es also nicht beobachtet, das Ganze. Und dann haben wir auf einmal, auf einmal natürlich viele Klicks auf unserer Seite, mhm. aber die waren teilweise alle aus dem Ausland, ah. also in Deutschland bezogen. Ja. Ja, 20.000 waren versenkt. Ja. Das war sehr lehrreich. Wir haben uns dann auch beraten lassen, machen das heute besser und äh, bestimmter. Haben wir auch schon verschiedene Lehrgänge gemacht. Mhm. Ähm, ich muss sagen, und das würde ich, heute jedem Anraten, jedem Unternehmer und jeder, Neubeginn neu beginnt, nehmt euch einen Coach zur Seite. Lasst euch von Anfang an coachen. In den Umgangsformen coachen, in der Ausdrucksweise coachen. Lasst euch, ähm, wenn ihr Sorgen und Probleme habt, lasst euch von einem Coach begleiten. Ja. Ähm, ich habe das 2012 begonnen habe das mit jemandem gemacht, habe das dann aber abgebrochen, weil mir die Fahrzeit dorthin zu weit war. Und ich habe eins nicht erkannt, das wäre mit Skype auch wieder gegangen. Ich oh, habe es jetzt wieder aufgenommen mit Skype ja. und ich bin dankbar dafür, dass ich das mache. kann jede Woche, wir machen jede Woche einen festen Termin, äh, sprechen eine dreiviertel Stunde, kostet mich vielleicht 100 Euro, vielleicht kostet mich auch mehr. Ich habe es jetzt noch nicht ganz genau auf dem Schirm. Ja. Ja. Das ist gut angelegtes Geld, sich selber zu coachen. Und mein Erfolgsgeheimnis ist, ist der Unternehmer glücklich? Mhm. Ja. ja. In der Firma auch. Ja. ja. Wie kommt das? Also
0: was hat das denn mit deinen Mitarbeitern zu tun? <lacht> ich sag jetzt mal so ganz. Äh, einen,
1: ne? Ich ist... Ich äh, kenne viele Chefs, die in der Früh äh, mufflich in die Firma gehen, sitzen an ihrem Schreibtisch und muffeln den ganzen Tag rum, was nicht geht, ja. äh, was nicht läuft, wo man überall Stellschrauben anlegen äh, kann. Äh, bei uns ist es ein bisschen noch ein bisschen anders. Äh, wir haben viel zu viele Ideen mhm. und wir sind teilweise ungeduldig. Wir möchten die Ideen umsetzen. Also eigentlich
0: ist Ungeduld ja so eine typische unternehmerische äh, unternehmerisches Attribut, ne?
1: Ja, ja. Und äh, wir sind unsere Mitarbeiter oder wir haben eine Assistentin der Geschäftsleitung, die ist jetzt seit 19 Jahren bei uns im Hause. Ähm, die hat bei uns gelernt und äh, die ist mit uns, ich sage immer eins, wenn ich die Firma anschaue und so nach diesem was wir verändern wollen und was schon verändert ist und wo wir unsere Gedanken haben, dann bin ich Dirk, ich und Dirk Eckert bei 140 Prozent. Mhm. Meine Assistenten sind bei 120. Meine Bauleiter oder im Büro sind dann bei 90 Prozent und meine Gerüstbauer sind bei 60 Prozent. Mhm. Und wir sind immer bei 140 oben. Und ja. wir müssen da unten was tun und oben ein Stück runterkommen. Wir ja. uns in der Mitte treffen. Ja. Wir haben so viele Ideen die nächsten Jahre und mhm. Sachen umgesetzt. Wir sind also seit äh, einem Jahr komplett elektronisch. Mhm. Das letzte äh, Paket, was wir durchgezogen haben, war die Buchhaltung. Mhm. Also komplette elektronische Buchhaltung, äh, beleglos. Wir, ähm, das heißt also,
0: ihr seid nicht nur mental auf dem Weg, mit Coaching nach ja. vorne zu gehen, sondern es fährt auch gleichzeitig äh, neben euch äh, auf einem anderen Gleis der Zug in die Digitalisierung. Ne?
1: Ist ja, komplett. Also wir ja. haben schon seit acht Jahren, also seit 16, 17 Jahren haben wir schon elektronische Zeiterfassung. Ja. Also die, müssen, die sind andere noch nie so weit. Wir haben seit fünf Jahren äh, oder seit acht Jahren, acht, neun, zehn Jahren, äh, die ganzen Baustellenunterlagen schon elektronisch. Mhm. Wir haben seit fünf Jahren Tablets auf den Baustellen mhm. und seit fünf Jahren eine Mitarbeiter-App.
0: Wow, das ist schon, äh,
1: also seit fünf Jahren, da fangen andere jetzt erst an. Ne? Ja, und was dazu noch kommt, jetzt sind wir momentan, investieren wir richtig viel Geld nochmal, dass wir die Ausarbeitung der Baustellen, die Stellpläne oder die Arbeitsvorbereitung elektronisch machen können, also dass wir die ganzen Zeichnungen elektronisch machen können. Mhm. Dafür investieren wir richtig viel Geld, weil... Dieses Programm dann automatisch auch diese Ladelisten in der Arbeitsvorbereitung, was muss geladen werden, raus den hof. Das machen wir momentan alles noch per Hand. Ja. Die ist raus, rauszählen und das Programm kann das elektronisch und da wir, investieren wir momentan richtig viel Geld. Also du hast einen
0: Berater an deiner Seite, einen Coach an deiner Seite und sozusagen das ganze Thema Software, das geht eben auch mit einem Schnellzug nach vorne, wie sich das so für mich jetzt
1: anhört. Ja, also dieser Coach, muss ich dazu sagen, ist nicht nur für uns da. Wir haben verschiedene Coaches im Hause. Bei uns ist also die Dame des ersten Eindrucks, wenn man das Buch Big Five for Life gelesen hat, dann weiß man, was ich damit meine. Ja, meine Empfangstabe, die äh, Nicole Lange, die hat äh, für sich auch einen Coach. Mhm. Ja. Ähm, wir haben gesehen, die braucht da auch Unterstützung. Mhm. Äh, auch verschiedene Bauleiter bei uns bekommen diese Unterstützung. Mhm. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, äh, darauf zu agieren, wenn äh, Mitarbeiter Probleme haben, in der Ehe, dass man ihnen dann hilft. Ja. und dann einen Coach vielleicht auf die Seite stellt, wenn sie das wollen. Ja. Wenn sie das wollen, können sie bekommen bei uns, dann kriegen sie das. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Mitarbeiterin mit ihrer Tochter nicht richtig kann, dass die Tochter Probleme hat. Da haben wir gesagt, okay, wir können dir da ein Stück weit finanziell helfen, ja. dass du das in die Richtung bekommst, weil das beeinflusst die Arbeit massiv. Ja, das ja. heißt... Die hat den Kopf bei ihrer Tochter, aber nicht in der ja. Arbeit. Ja. Und Wenn ich da mal 300, 400 Euro in die Hand nehmen, das ist viel gerichtet. Ja. Und sie ist glücklicher.
0: Ja, du sagst das jetzt, ne, dass, dass euch das äh, auch äh, monetär schadet natürlich, weil es einfach mit dem Kopf woanders ist. Ja. Äh, was würdest du denn äh, anderen Unternehmern raten zu tun? Äh, viele sagen ja, mm, ah ja, das ist ein Kostenfaktor das will ich jetzt nicht machen oder nö, brauche ich nicht. Was würdest du denn so im Nachhinein über all die Jahre sagen, was hat euch das letztendlich unter Strich gebracht?
1: Also die beste Investition, was man heutzutage tätigen kann, ist in die Mitarbeiter. Und ähm, wir werden in, in äh, 2026 oder 2025 das größte Problem bekommen, da werden ganz viele in Rente gehen, die, die Jahrgänge 59, 60 und 61. Mhm. Da werden wir ähm, rund 25, mal 25 Prozent der Arbeitnehmer werden noch verlieren. Mhm. Und äh, bis dahin wird das größte Problem noch sein, die Nachfolge. Ich ja. glaube, dass viele die Nachfolge viel zu spät regeln. Ja. Äh, die gehen auf Wartestellung, wollen so viel wie möglich aus ihrem Betrieb rausholen ja. und wollen am Schluss den Betrieb vergoldet haben noch. Das bekomme ich ganz stark mit.
0: Ja, okay. Ähm,
1: und momentan ist das Wichtigste mhm. die Investitionen die Mitarbeiter. Und da haben wir festgestellt, dass die Mitarbeiter eine gewisse technische Ausbildung brauchen. Mhm. Aber es ist noch viel wichtiger, dass die Leute mental weitergebildet werden. Mhm. Mental heißt auch in der Kommunikation untereinander, zueinander. Und auch in der Kommunikation, in der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm.
1: Und, äh,
0: warum ist das so, würdest du warum sagen? Warum das so ist? Ja, ähm,
1: ja äh, die Menschen möchten auf der einen Seite nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Also wenn man mal meine Eltern anschaut, ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, 15, 16 Stunden Tag, ich glaube, das würde mental heute keiner mehr durchhalten. In manchen Berufen ist es so, wird, ist immer noch so, aber das machen die mit Freude. Und ja. ich glaube, Mitarbeiter, die mit Freude in die Arbeit kommen und sagen, juhu, es ist Montag, ich darf wieder in die Arbeit, bringen einfach mehr Leistung fürs Unternehmen. Ja. Ja, die bringen einfach mehr Leistung. Und wenn Mitarbeiter sagen, ja, Gott sei Dank ist heute wieder Freitag, endlich ist Wochenende, ich glaube, mhm. äh, das sind die falschen Mitarbeiter. Also bei uns, ich kann noch mal darauf zurückgehen, wir haben das Einstellungsverfahren verändert, bei uns ist es so, dass wir sechsstufigen Einstellungsprozess haben. Für alle Mitarbeiter, bei Auszubildenden ein bisschen abgeflacht. Mhm. Wir haben ein telefonisches Interview mit verschiedenen Bögen nach Berufsgruppen. Mhm. Da müssen zehn Fragen, da müssen also acht mit Ja beantwortet werden. Dann wird er erst eingeladen zum ersten Gespräch. Zum ah, ersten okay. Gespräch unterhalten sich unsere Damen, mit dem Bewerber über seine Lebensvisionen mhm. und erklären ihm äh, unsere Firma, weil wir es festgestellt haben, viele haben sich schon sehr gut informiert. Die Bewerber informieren sich heute über die sozialen Medien. Ja. Was, wie tickt die Firma, wie tickt der Unternehmer?
0: Es ist alles öffentlich und zugänglich. Ja, genau. ne?
1: Wenn da äh, einer sagt, ich gehe nicht zu Facebook, weil ich das nicht verraten bin, wer ich bin und was ich tue, <lacht> dann wird er langfristig feststellen, die Leute wollen das wissen, wie tickt mein Chef, welche Hobbys hat er, wie steht er zu seiner Frau äh, oder zu seinem Mann, Ja. Ähm, ist es ein Angeber, äh, ich bin auch ein Angeber, passen wir dann zusammen, Ja.
0: Mhm, ja. so
1: auf die Art. Ja. Ja, so also die es. Leute wollen sehr viel von dem anderen wissen. Ich
0: brauche die Fragen gar nicht mehr zu stellen. die ich ja, hier das habe, Du sagst es alles schon.
1: <lacht> dann haben, haben wir eine, wenn er das überstanden hat und sagt, er will weitermachen bei uns im Hause, dann ist es so, dass mhm. dieser, ähm, wir die komplette Unterweisung geben. Die Unterweisung, so wie er eingestellt schon wäre. Er kriegt eine komplette Unterweisung, so wie er eingestellt wäre, es werden seine Kollegen vorgestellt. Mhm. Äh, wenn man da merken, er schaltet ab im Kopf bei dieser Unterweisung von ungefähr einem Tag, dann braucht er auch nicht weitermachen. Mhm. Äh, wenn er sagt, das ist mir alles zu viel, Arbeitsschutz will ich nicht so einhalten und so weiter, mhm. dann äh, ist es so, dass wir danach äh, zwei Tage bezahlte Probearbeiten machen. Mhm. Äh, wenn das durch ist, dann möchte ich ein Führungszeugnis haben und ein Gesundheitszeugnis. Ja. Mich interessiert nicht, was drin steht. Das muss ich immer ganz grundsätzlich sein. Das sieht uns gar nicht. Ja. Denn wir wollen wissen, ob er ehrlich ist.
0: Ja, okay. Ah, das ist, echt ist eine gute
1: Vorauswahl,
0: wie sich das anhört. Was ist denn dann für euch ein No-Go?
1: Ja, No-Go... Ähm, ich nehme auch jemanden, der jemanden ermordet hat. Warum nicht? Der soll <lacht> auch eine Chance bekommen. Okay. Ja, also No-Go gibt es da nicht. Mhm. Ja. Außer es würde jetzt drin stehen, er hat jetzt äh, erhebliche Probleme mit dem Rücken und bewirbt sich als Gerüstbauer. Oder mit mir erhebliche Probleme.
0: Das heißt, ein No-Go ist für euch, wenn jemand nicht die Wahrheit sagt, ja. äh, wenn er körperlich einfach den Job gar nicht ausüben kann, mhm. daher auch das Gesundheitszeugnis mhm.
1: und... Ähm, ja, Aber wahrscheinlich ja, nicht. Wir ja, wollen nur die gewisse Ehrlichkeit sehen. Ja. Danach hat er ein Vorstellungsgespräch äh, mit der Geschäftsleitung. Äh, äh, da kann er seinen Wunschlohn äußern. Mhm. Wunschlohn, das,
0: das habt ihr euch ja auch äh, auf die Fahne geschrieben. Das ja, habe ich jetzt auf der Webseite Wunschlohn
1: äußern kann er sich dort... Ähm, es ist natürlich so, wir haben jetzt schon dazugelernt bei diesem Wunschlohn.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: unsere Mitarbeiter, die eingestellt werden, haben danach äh, eine äh, sechsmonatige Zielvorgabe, für jeden Monat eine andere Zielvorgabe. Mhm. Und äh, wir lassen den Beruf am Anfang weg in diesem Gespräch. Mhm. Und da gibt es natürlich solche Leute, die sagen, ich hätte gern 150 Euro die Stunde. Mhm. Gibt es ja solche Leute. Dann ja. schreiben wir vorne als Beruf Vorstandvorsitzender rein. Okay. Ganz frech. Ja. Und dann legen wir das Blatt vor für den Vorstandvorsitzender. Beschaffung von 15 Mitarbeitern im ersten Monat. Im zweiten Monat Beschaffung von Aufträgen mit den gewissen Deckungsbeiträgen zum Beispiel. Wir legen das dem hin und sagen, wenn du das kannst, kriegst du die 150 Euro.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, wir können auch bluffen. Ja. Ja. Klar. Also, es soll schon realistisch sein. Wir haben festgestellt, dass viele Menschen sich unter Wert verkaufen. Mhm. Ganz, ganz viele Menschen verkaufen sich unter Wert. Die haben keinen Mut, offen zu sagen, ich möchte mehr verdienen. Also, das ist ja in das, was in der Schule... Sobald du sagst, zu denen, das ist zu viel, gehen die gleichen ganzen Berg zurück. Mhm. Wenn jetzt der Mitarbeiter, wenn man sich einigen wird in dem ganzen Gespräch und ich würde jetzt zum Beispiel einen Bauleiter einstellen mit hochwertigen Mitarbeitern dann kriegt er dann drei Fehler in diesen Vertrag eingearbeitet, die offensichtlich sind. Rente mit 70, den Lohn alle sechs Monate, Urlaub äh, zehn Tage. Wenn er das nicht findet, braucht er zur Unterschrift nicht mehr kommen.
0: Also auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, das so zu machen, dieses Auswahlverfahren. Das ist ja schon äh, ein ganz schöner äh,
1: Knaller, den ihr da euch ausgelöst habt. Ja, aber gedacht, bringt ne? mir den Vorteil, dass ich nicht äh, die Falschen einstelle. Lieber ein weniger, hm. aber dafür ein paar Gute. Ja, super. Ja, das bringt Unruhe wow. rein in die Firma. Wir haben früher eingestellt, ausgestellt. Hm. Er ist nach zwei Tagen nicht mehr gekommen. Angemeldet, abgemeldet, Lohnabrechnung, alles Mögliche. Und es bringt Ruhe rein in die Firma.
0: Was bedeutet heute Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet für mich ähm, zufriedene Kunden. Mhm. Ja. Ähm, die pünktlich Rechnung bezahlen. Ja. Ähm, ein Lächeln meiner Mitarbeiter. Ja. Ja. Äh, ich habe das Finanzamt bezahlt. Ich habe äh, die sozialen Belange bezahlt. Ähm, ich habe meine Lieferanten bezahlt. Ich bezahle zumindest jeden Tag am Abend oder am Tag äh, die Rechnungen, die in der Früh kommen, werden abends bezahlt. Mhm. Das ist ja auch Erfolg. sehr besonders, oder? Ja, ich möchte keine äh, nicht warten bis zum letzten Tag. Das konnte ich früher mal auch nicht. Ich musste früher auch mal meinen Lieferanten anrufen und sagen, äh, stundet mir mal das Geld oder macht nur eine Ratenzahlung. Aber heute ich, habe ich mir ein bisschen wirtschaftlich rausgearbeitet und kann momentan meine Lieferanten jeden Tag bezahlen. Super. Ich achte nicht drauf, ich ziehe schon das Konto, aber ich warte nicht bis auf den Tag, wo das Kontofrist abläuft, sondern ich bezahle einfach abends, dann ist es weg. Mhm. Äh, Erfolg ist es, wenn ich jeden Monat meine Bank bedienen kann, mhm. meine Raten zurückbezahlen kann. Das ja. ist für mich Erfolg. Und Erfolg ist natürlich, wenn ich glücklich bin.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Ich kann dir Beispiel sagen, wir haben 2016 eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen gehabt. Wir buchen alle Kosten kalkulatorisch und nach der kalkulatorischen Buchung war am 31.12. so, äh, vorausschauend, ja, wenn wir das Jahr so abschließen, machen wir 80.000 minus. Das geheißen, wir haben 80.000 kalkulatorisch gebucht gehabt an Weihnachtsgeld Mhm. Und haben uns dann mit der Bank zurückgesprochen, also abgesprochen, dass wir die 80.000 Weihnachtsgeld bezahlen und den Jahresabschluss mit 80.000 minus machen.
0: Mhm.
1: Wir haben also einfach diese Wertschätzung an unsere so Mitarbeiter rübergegeben. Wir haben unterjährig oder Anfang des Jahres entschieden, einen unserer Großkunden nicht mehr zu bedienen. Mhm. Das war rund im Jahresumsatz von 500.000 Euro. Wow. Und die Entscheidung war dann Jahresende: ja, wir zahlen Weihnachtsgeld okay unsere das heißt, mitarbeiter haben die entscheidung diesen kunden nicht mehr zu bedienen nicht getroffen das haben wir als geschäftsleitung gemacht
0: hm. darf ich fragen was der grund war
1: der grund äh, wenig deckungsbreite träge.
0: Ah naja das was du ganz am anfang gesagt hast ne? das ja. heißt also wenn die deckung nicht,
1: ja, also was wir machen, wir, äh, unsere Projekte werden jeden Montag früh die laufende besprochen. Mhm. Äh, durch die elektronische Erfassung ich, habe ich jede Woche die Stunden und die Aufmaße parat. Und Montag früh wird es zusammengeführt und Montag früh wird zusammen mit den Bauleitern jede Baustelle besprochen. Mhm. Äh, warum hat sich die verändert, negativ oder positiv? Ja. Wir schauen uns dann ganz genau an, während, in welchen. Bauprojekten wir positive Deckungsbeiträge machen mhm. und die werden zukünftig auch vorrangig ähm, ausgesucht in der Angebotsanfragen alles andere lehnen wir in der Regel ab.
0: Aha, okay. Ja und äh, wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, also gibt es da irgendwas, was du anders machen würdest in deinem Leben?
1: Äh, ich glaube, ich würde genauso weitermachen. <lacht>
0: Super. Was ist denn dein nächstes Ziel?
1: Ach, ich habe hab vor kurzem in Facebook reingeschrieben, dass ich gerne ein Opalfeld kaufen würde. Ein was? Ein Opalfeld.
0: Ein Opalfeld. Ich
1: bin 57 mhm. äh, möchte ich gern äh, irgendwann raus aus der Firma. Ich habe meinem Sohn zur Meisterprüfung gesagt, hier ist ein leerer Zettel, äh, schreib mal drauf, mach, unterschreib mal, ich schreibe oben drüber, was ich haben will. Hat er nicht gemacht, hat er sich nicht getraut. Hätte er sich mal getraut, hätte ich vielleicht oben eine Zahl hingeschrieben, wo er überrascht gewesen wäre. Ähm, ich habe einen Gedankengang, den ich mit meiner Frau gern machen würde. Also ich könnte mir vorstellen, so zwei Monate im Winter in ein Opalfeld zu gehen und äh, dort... Opal abzubauen. Da gibt tolle Wohnungen, habe ich mir jetzt angeschaut. Ja. <lacht> ja. Das wäre vielleicht für mich was. Oder, wo ich auch eine Idee habe, aber da habe ich meine Frau noch nicht überzeugt. Da arbeite ich schon seit drei Jahren dran. <lacht> okay. Es gibt so viele junge Menschen, die mhm. heutzutage nicht mehr kochen können und mhm. keine Gartenarbeit mehr können.
0: Mhm.
1: Die wollen wohl biologisches äh, Tomaten haben, biologische Gurken haben, alles Bio- Artikel, aber mit Gartenarbeit haben die nichts am Hut. Und äh, ich und meine Frau lieben Garten. Wir haben ein großes Grundstück mit dreieinhalbtausend Quadratmeter bauen uns sehr viel selber an. Wir haben seltene Bäume drauf. Wir haben Obstbäume drauf und mhm. so weiter. Und äh, wir könnten uns vorstellen, in der Zukunft, also ich, meine Frau noch nicht, meine Frau kann gut kochen, gut nähen, ja. äh, junge Menschen am Wochenende bei uns aufzunehmen, mhm. zu einem gewissen Obolus, und diese jungen Menschen das wieder beizubringen.
0: Wow. Also es hört sich beides super an. Mhm. Also egal, welches Projekt ihr macht, anschließend sprechen wir wieder. Ja.
1: <lacht> also Aber das, das, äh, das Letztere wäre mal lieber, mhm. ja. Weil ich äh, aufgrund, des, dass ich meine gesamte Rente äh, ins Unternehmen gegeben habe und ähm, jetzt, äh, so wie es momentan aussieht, mit 1.200 Euro Rente in Rente gehen, wo soll, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also muss ich irgendwas erfinden oder irgendwas machen, was sich aufbessert. Und meine Frau sagt immer, ich möchte, dass du, wenn du in Rente gehst, mehr zu Hause bist. Dann habe ich gesagt, das können wir ja machen. Aber dann machen wir das Projekt zusammen. Ja, super Idee. Wir junge Menschen zu uns ein. Die sollen halt 250 Euro fürs Wochenende für Kostenlogie bezahlen. Mhm. Und denen zeigen wir dann, wie gekocht wird. Ich glaube, so junge Frauen, 30, ich glaube, die meisten kennen nur eins, die Telefonnummer von dem nächsten Pizzaservice.
0: Ja. Mhm. ja, oder Lieferando, ne? Ja. <lacht> super. Ja, finde ich großartig. Und ich schaue mal auf die Zeit, die läuft. Und äh, ich würde sagen, wir gehen über auf die Karten. Ja. ja. Super, dann habe ich jetzt noch drei Karten, ganz spontan zu beantworten. Und auf der ersten Karte steht, was gibt dir Kraft und woran merkst du es?
1: Ähm, das tägliche Gebet vor der Arbeit gibt mir Kraft. Und ich merke es, dass jemand schützend die Hand über mich hält.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und es erinnert mich an Meditation.
1: Hm.
0: Einfach zur Ruhe zu kommen. Ne? Da ist auch sehr viel los in der Welt. Es wird immer lauter und keiner kommt mehr wirklich zur Ruhe. Ne? Ja. Okay, die nächste Karte. Was gefällt dir und was äh, gefällt dir nicht
1: am Erfolg? Ähm... Was mir gefällt am Erfolg, ist es eine gewisse Anerkennung, was man dir aber teilweise als Unternehmer gar nicht mehr bekommt. Also Unternehmer zu sein, ist teilweise verpönt in Deutschland. Ja, Ja,
0: ja das ist so. Also das bekomme ich auch immer wieder mit. Und äh, ja, es ist einfach genau das, was du vorhin auch gesagt hast. In der Schule werden Bewerber äh, herangezogen und es werden keine Unternehmer herangebildet. Ne? So das, was uns eben von den USA auch ein bisschen unterscheidet. Ja. Ja, super. Nächste Karte. Welche ist deine beste Angewohnheit?
1: Meine beste Angewohnheit. Nächste Frage.
0: <lacht> okay. Ähm, nächste Karte. Teile mit uns einen schwierigen Moment in deinem Leben.
1: Ich habe es ich noch nicht verstanden. Ja, noch es ist mal. ein
0: bisschen Lärm jetzt im Hintergrund. Ne? Ja. Teile, teile mit uns einen schwierigen Moment in deinem Leben.
1: Einen schwierigen Moment in meinem Leben? Mhm. Habe ich keinen mehr. Es gibt keine schwierigen Momente. Es gibt, es gibt äh, wo ich früher am meisten Angst hatte, kann ich mal erzählen. Früher habe ich vor zwei Sachen am meisten Angst gehabt. Das war der Zahnarzt und die Finanzamtsprüfung. Äh, mit dem Zahnarzt habe ich mir einen besseren Zahnarzt gesucht. Das mhm. Problem ist gelöst. Und, äh, mit dem Finanzamt äh, habe ich das ganz einfach geregelt. Ich fordere die jedes Mal auf, jedes Jahr zur Betriebsprüfung zu kommen.
0: Mhm.
1: Und damit ist das Problem gelöst. Und nicht nach fünf oder sechs oder zehn Jahren zu kommen, und äh, da Stress zu machen. Sondern die sollen jedes Jahr kommen, mhm. äh, die lade ich ein und äh, wenn die jedes Jahr da sind, dann ist das Ganze überschaubar und man kann auch mit einem, einem Finanzamt reden.
0: Ja, super. Das ist ein großartiger Tipp auch noch für alle anderen Unternehmer, äh, die uns dann äh, ja, zuhören. Und ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für diese große Offenheit. Und äh, dann auch Dankeschön,
1: Gabriele.
0: Ja, sehr gerne. Damit sind wir am Ende. Ja. Und ich drücke jetzt auf den stopp -Knopf. Vielen Dank, Walter.
1: Bitte. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer und ich freue mich einfach von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest, dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.